0: Le journal de l'économie avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, les magasins casinos dispersés entre Auchan, Intermarché et Carrefour. On verra pourquoi la réforme devant augmenter la retraite des agriculteurs n'est toujours pas appliquée. Et puis la visite d'Emmanuel Macron en Inde, des grands patrons français dans son avion. Casino va donc céder 288 grandes surfaces. Une centaine passeront sur le contrôle d'Auchan, 200 sous celui d'Intermarché, qui en cédera ensuite 26 à Carrefour. Ces ventes sont évaluées à 1 milliard 350 millions d'euros. Les repreneurs se sont engagés à conserver les 12 300 salariés. Casino, lui, devrait conserver 25 de ses hyper ou supermarchés, vraisemblablement de façon temporaire. Carrefour affirme être en discussion pour les reprendre. En tout cas, les contours d'un casino plus light se dessinent. La restructuration de la dette du groupe évaluée à plus de 6 milliards d'euros se poursuit avant la prise de contrôle par Daniel Kretinsky, prévue en mars prochain. Éric Kioche.
2: Ces ventes vont permettre à Casino de se recentrer sur ses enseignes de proximité. Petit Casino, Viva, Alspar, mais surtout sa pépite. Monoprix, explique Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce. C'est incontestablement une belle enseigne, parce que c'est une marque qui est euh, installée dans le commerce, qui a un positionnement, qui a une histoire. Et pareil sur Franprix, avec un vrai concept de proximité. De toute façon, ça intéressera toujours les citadins pressés et qui ont besoin de services. En fait, quoi, Un recentrage stratégique des activités du groupe qui va faire passer Casino de 7 à quelques 3%. De part de marché. Les salariés, pour leur part, ne décolèrent pas. Auchan et Intermarché promettent de reprendre l'ensemble des contrats de travail avec les mêmes avantages en vigueur dans le groupe Casino, mais seulement pour 15 mois. C'est bien, mais quelle garantie passer ce délai s'interroge Thomas Meilleur de l'UNSA Casino. C'est sur
1: les amplitudes horaires, c'est sur la majoration du dimanche, la restauration, etc., etc. Donc, ce sont des choses qui, pour les salariés, sont importantes et qui, demain, vont être remises en question. Ça, c'est évident. Les gens ne veulent pas garder que leur emploi. Ils veulent garder leur emploi et leur pouvoir d'achat.
2: Auchan devrait être aussi reprendre un entrepôt du groupe Casino tandis qu'Intermarché et le groupe Mosquetaire devraient prendre le contrôle de trois autres sites logistiques. Cela doit être confirmé demain lors d'une nouvelle réunion entre direction et syndicats de Casino.
1: Éric Cuoch, c'est un dossier qui traîne depuis plusieurs mois et qui nourrit parmi les nombreux autres sujets la colère des agriculteurs. Une fois à la retraite, la plupart ne touchent que 1000 euros par mois. Le mode de calcul de leur pension doit être modifié basé désormais sur les 25 meilleures années de leur carrière. La loi est votée et doit s'appliquer en 2026 mais il y a du tard. Un rapport technique était attendu cet été, il n'a pas encore été publié. Pour la FNSEA, c'est la preuve que le gouvernement n'en fait pas une priorité, vous avez pallié.
0: Régis Jacobé vient de prendre sa retraite. Cet ancien céréalier touche 1100 euros par mois. C'est 100 de moins que si sa pension était calculée sur les meilleures années de sa carrière.
2: J'ai une
1: quinzaine d'années avec des faibles revenus ou même déficitaires liés à des mauvais prix ou à des maladies et puis des mauvaises récoltes.
0: Et avec le dérèglement climatique, les années blanches risquent de se multiplier d'où l'intérêt du nouveau mode de calcul pour les futurs retraités.
1: C'est quand même collectivement dur à supporter
2: de dire on se fait comprendre par le Parlement et euh, ça n'arrive pas à se mettre en place.
0: Car aujourd'hui, les modalités restent floues. Le gouvernement doit préciser dans un rapport d'éventuelles hausses de cotisation ou changements pour l'équilibre financier du régime. Julien Dive, le député LR, à l'origine de la loi.
2: Ce n'était pas à nous, législateurs, de le mettre puisque c'est du réglementaire. Et Donc je pense que le gouvernement essaie de trouver le scénario qui est le moins disant
1: pour lui, auquel il n'y a pas un centime d'euros de débat de la part des comptes publics et donc aujourd'hui on en est à attendre.
0: La FNSEA demande au gouvernement d'accélérer la procédure. Le ministère de l'Agriculture promet de publier le rapport en question dans les toutes prochaines semaines.
1: Zoé Pallier, la mauvaise nouvelle pour les finances publiques, 173 milliards d'euros de déficit en 2023, c'est énorme déjà, mais c'est 2 milliards de plus que ce que prévoyait la loi de finances de fin de gestion. Un texte passé il y a à peine deux mois. Les rentrées fiscales, notamment, sont nettement plus faibles qu'attendues. Etienne Lefebvre va nous donner le détail dans son édito Écho à 7h10. Emmanuel Macron est en Inde pour deux jours à l'invitation de la fête de l'indépendance qui aura lieu demain, fête nationale en Inde, pour laquelle est organisé un défilé militaire auquel participeront d'ailleurs des soldats français. Le 14 juillet dernier, c'était le premier ministre indien, Narendra Modi, qui était au début défilé des champs élysées Les liens économiques aussi entre les deux pays sont importants, notamment dans l'industrie de la défense. C'est donc un déplacement à couleur économique aussi pour le président de la République française, avec une grosse dizaine de chefs d'entreprise dans son avion. Céline Cajoulis.
3: Oui, dont des poids lourds de l'armement et de la défense comme les dirigeants de Dassault Aviation qui a déjà vendu 36 rafales à l'armée de l'air indienne et est en négociation pour 26 supplémentaires en version marine. La loi McKinney-India oblige chaque entreprise étrangère qui décroche un contrat à réinvestir en compensation 50% du montant dans une société commune pour faire travailler les indiens et développer l'industrie sur place. Le groupe Dassault a donc déjà une usine qui fabrique des pièces pour les falcons et les rafales ainsi qu'un centre de développement. De son côté, Naval Group est en discussion pour la vente de trois sous-marins de nouvelle génération à propulsion classique qui seront fabriqués à 60% avec son partenaire indien. Si aucune signature de contrat n'est prévue, il y aura tout de même des accords confidentiels de coopération, notamment militaires. Au programme également des discussions sur l'espace, Thomas Pesquet fait partie de la délégation, notamment sur les lanceurs, l'exploration et la surveillance maritime. Enfin, il y aura aussi des questions sur le nucléaire civil et la construction d'EPR qui assurerait une énergie décarbonée dans un pays. Fortement pollué.
1: Céline Cajoulis, la chef du service économie de Radio Classique. C'est l'un des sujets qui vont faire la séance boursière aujourd'hui. Le Conseil de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Alors, aucune modification des taux n'est attendue, mais comme toujours, le propos précis, le commentaire de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, sera scruté. Les explications de Nicolas Forrest, directeur des investissements chez Candriam garde Lagarde a laissé entendre que des premières baisses pourraient être envisagées à partir de l'été, donc à partir du mois de juin. Ça peut être un élément de soutien pour les classes d'actifs risqués, de soutien aussi pour les obligations. Et donc, c'est plutôt un contexte qui pourrait être favorable pour les marchés financiers. Mais la grande question, c'est est-ce que la Banque Centrale Européenne peut vraiment délivrer ces baisses de taux en deuxième partie de l'année 2024 Est-ce que vraiment l'inflation va refluer Et tout à l'heure, la confirmation de cette possible baisse de taux en l'été sera scrutée, notamment à travers les chiffres et l'analyse du suivi de l'inflation par le staff de la BCE. Les marchés financiers hier en recul pour le Dow Jones, 0,26%. Le Nasdaq a gagné 0,36%. Le CAC 40 a progressé d'1% à 7455 points. Le Nikkei progresserait légèrement en ce moment. L'euro vaut 1,0877$. Et le pétrole, le baril de bret, est à 80$. Dollars. Euh, et puis, 13 ans après avoir été racheté par le Qatar, le PSG n'a toujours pas remporté de Ligue des Champions de Football, le Graal des clubs européens. En revanche, Éric Mauban, le club
2: parisien se hisse parmi les vrais géants mondiaux d'un point de vue business. Effectivement, le PSG est à la troisième place du podium derrière le Real Madrid et Manchester City. D'après Deloitte, le club de Kylian Mbappé a généré sur la saison 2022-2023 802 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 831 millions d'euros pour le club madrilène. Plus globalement, les 20 clubs les plus performants financièrement ont enregistré en moyenne une hausse de 14% de leur chiffre d'affaires par rapport à la saison précédente grâce à des recettes records de billetterie mais surtout de merchandising. En revanche, les droits de diffusion à la télévision ont marqué le pas. À noter également un succès financier plus modeste mais plus spectaculaire, celui du football féminin. Le chiffre d'affaires moyen des 15 clubs les plus riches a augmenté de 61% en un an à 4,3 millions d'euros. Et là, eh c'est Barcelone qui occupe... La à la première place du classement. Eric Mauban en direct. Le festival international de la bande dessinée s'ouvre
1: à Angoulême. C'est le rendez-vous majeur du 9e art. Et cette année olympique, Angoulême se met, met à l'honneur le sport, le corps et le mouvement. Alors côté business, le marché de la BD se porte bien, malgré la petite perte de vitesse observée en 2023. Les explications de Kathleen Rossello, consultante senior sur Livre pour GFK.
0: Le marché de la BD sur l'année 2023, on est sur du moins 11% en termes d'exemplaires qui ont été écoulés. On reste quand même sur des niveaux qui sont bien supérieurs à ceux qu'on avait par rapport à 2019, qui reste une année de référence pré-pandémie, puisque c'est avec la pandémie vraiment que la bande dessinée a explosé. La nuance sera portée sur la BD Jeunesse, puisqu'on a une croissance cette année, mais qui est portée uniquement par les titres Astérix et Gaston. Les mangas sont en recul sur l'année 2023, avec des séries qui ont très bien vendu les années passées et qui s'essoufflent un peu cette année.
1: Kathleen Rosello répondait à Eric Mauban pour Radio Classique. Et puis, si vous avez raté la chronique de Natasha Bala ce matin, dans les classiques de l'économie, elle s'intéressait aux inégalités de genre. On en parle de plus en plus, évidemment, dans l'actualité. C'est donc à retrouver en podcast et sur l'appli Radio Classique, les classiques de l'économie. Il est 6h50.